0: Hello， 大家好，十一月玩潮指南又和大家见面了
1: 。大家好，我是火山，我
0: 是佳佳啊。很快呢，我们就步入了深秋，秋天是收获的季节。那在这里也给大家做一个小小的预告，嗯、那就是泡泡玛特即将在十一月十七号这一天迎来十二岁的生日
1: ，十二周年了啊。嗯，啊、泡泡玛特成立十二周年了，对。对然后可能又是一个新的开始。是
0: 十二年还是很漫长的，嗯、就
1: 是依稀还记得，好像十周年的时候，大家还都很兴奋，因为那时候刚上市嘛。对、嗯、对。对一转眼又两年过去了
0: 。是呢。嗯其实我每年过生日的时候都会许下一个愿望，就是希望身边的人明年还能继续啊、呃、陪在我身边一起过生日。嗯、我相信很多人也有这样的愿望，就是看着泡马特不断的长大。今年陪在泡马特身边过生日的伙伴们，你们就是最美好的存在
1: 。是的，嗯，思晴，你有什么期待吗？嗯
0: 、期待今年今年的蛋糕。<笑>其实我就参加过一次私庆，嗯嗯，是去年，我记得去年就很多伙伴们大家聚在一起，然后去庆祝，还是非常非常的开心。因为那个时候我刚刚加入泡泡玛特，嗯，然后给我的感觉就是哇，这个大家庭真的是就是又团结，然后又有趣，然后大家就、嗯、就氛围非常的好。对，去
1: 年感觉是每个楼层都有不一样的吃的哈、嗯、啊
0: ，对，有蛋糕，然后还有就有烧烤，然后还<对>有后烧烤
1: 啊、嗯，有一些棉花糖，还有一些玩的，对、嗯、对，对对就去年就还挺热闹的。嗯，一想起思庆，其实我感觉就是公司一直有这个传统嘛。嗯，啊，其实十二年，其实如果是一个一个人来说是，是可能是一个中学生了哈。哎、对
0: ，对，一个小孩子来说，他已经长大了。嗯
1: 、对，跑马特到十二周年，其实也挺不容易的。对，就是这个，希望这个思庆每年都要办哈。我们每周都有这个晨会嘛，会把大家的心聚到一起哈。嗯，但是思庆可能会给人的感觉更有仪式感嘛，嗯、啊，让大家更凝聚。嗯、对，嗯、是的。
0: 非常的期待，对
1: 我也挺期待今年的私信大概是个什么样子。
0: 对，而且给大家透露一下，今年火山老师也憋了一个大招，要在私信上给大家展示。<笑>
1: 对，今年就是我们拍了一个纪录片，嗯，就是今年发生的一些事情嘛。然后我们从很多的呃中层、基层、高层，从他们的角色出发，然后记录了他们呃在那个重要的活动或者是重要的节点的时候。当天发生的事情，同时呢，也反映出大家怎么理解创造潮流和传递美好这件事。棒啊！所以大家，如果我们的听众啊，嗯、呃，如果有我们的同事，可以积极、嗯、到时候积极的关注一下这个片子啊。希望我们也能成为一个百年企业。嗯
0: 、我们离百年企业还有八十八年，对，也是一个很吉祥的数字。<笑>
1: <笑>对啊，就是每年可能四情的气氛都不一样啊。可能早期的时候，大家就是吃顿饭，嗯、那时候公司几个人嘛。对，然后慢慢的人越来越多了，然后我们现在办公区也越来越多了，然后大家可能每一个呃分会，相当于是春晚分会场啊，可能都有自己的小节目啊。嗯，所以今年如果一没有疫情的话，我觉得我们应该出去玩一场
0: 。我觉得是个 good idea。可<笑>以<笑>提一建议一
1: 下啊，<笑>对对对对对，而且据说我们明年要憋个大招，这里跟大家卖个关子啊，是吗？嗯，一定会。
0: 可以剧透一下吗
1: ？<笑>明年大家都知道了啊，可能我们的四庆的形式会有非常大的不一样
0: 啊。哦，嗯、大概知道了
1: 。<笑><笑>那我们赶紧进入今天的正题吧咳咳。好
0: ，我们马上开始。嗯、那今天第一个给大家带来的是一个非常非常重磅的展览，<的>相信很多男孩子会非常的喜欢。是的，嗯。就是呃 ，UCCA Lab 北京艺术空间将于2022年11月19号到二三年2月19号展出汉斯·鲁埃迪·吉格尔的呃吉格尔与空山鸡在中国的首次双人展览。呃，展览的主题是吉格尔与空山鸡，明日破禁。嗯
1: ，吉格尔不太熟悉啊，那空山鸡是我们博客里面的老朋友了
0: 啊。<笑>我觉得你不可能不熟悉吉格尔。
1: <笑>我第一次听啊。
0: 你看过《异形》吗
1: ？哎<诶>，《
0: 异形》我真的没
1: 有看过哎
0: ，你没有看过《异形》？<笑>
1: 有可能是小时候看过，但我知道这个电影很多年了嘛。对，对但是可能现在我有点忘记了。后来就是一直不敢看恐怖片
0: 。它也不是恐怖片，它是科幻片吧？嗯、然后，但它那个形象其实很经典的，嗯、讲述了一个比较就是那种后社会、后现代化的那种社会吧。嗯、然后，这个人类进化到一定的程度，然后会有一些那种外星生物的入侵。嗯，就
1: 是、科幻啊。对。那这个吉格尔就是我们的异形之父吗
0: ？对，他是为电影《异形》系列，嗯、然后担任美术设计的工作。哦，嗯，就创造了非常经典的异形外星生物的形象。嗯，啊，他是一名来自瑞士的超现实主义画家和雕塑家，所以大家都把他称为“异形之父”。嗯，然后早在七十年代的时候呢，他就为这个当时的这个。佐杜洛夫斯基创作过《沙丘》的这个原画，虽然那部《沙丘》没有得以成功的完成，嗯、但是就是这个也给了吉格尔很深的影响。然后在此之后的四年之后，他就创作出了《异形》。那空山机相信大家都已经很熟悉了哈，我们在之前节目当中也很多次聊到过它代表机械
1: 机嘛，对，啊、就是
0: 性感的女机器人
1: ，对，因为去年在浩美术馆也展出过哈他、嗯、的个展，<对>那这次他又和吉格尔啊、呃、来到了。尤伦斯当代艺术中心。嗯嗯，其实我一直挺喜欢空山鸡的啊
0: 。嗯，我也是。大概你有看到过就是《异形》的这个形象吗？
1: 《异形》讲了什么呀
0: ？就讲的是这个东西，然后它和人类发生的一些事情，嗯、就它怎么去占领。怎么去侵占人类的这个？就它其实讲的挺宏大、挺复杂的，你就像沙丘电影一样。嗯，你说它它其实里面有一些对女性的探讨，然后还有一些对生与死、对权力、对欲望所有的这些东西的探讨，然后都有融入在其中。嗯，然后异形呢就是一个很。很很突出的一个表现形式吧，然后这个生物就是它有高度的智慧，然后呢，它的这个形体也是有这种机械化的这样的一个形体，然后速度非常快，非常的凶猛
1: 。那 u c c 这次选的这两个艺术家都联系很很紧密嘛，对,对吧？对对，对也是同样对女性的呃构造，然后也和机械的这个这个这个设计，<对>嗯，都都有关系哈。对对
0: 对，嗯，太聪明了。就是对，所以把他俩就可以看到他们俩的这个相似之处对。<笑>对，虽
1: 然我嗯嗯对这个异形没有看过啊，嗯、但是你刚才一提到，我就觉得你说的这不是空山鸡吗？<笑>
0: 还是有一些区别的。嗯，我觉得刚你看到这个异形的形象，嗯、包括它这个故事呃背景的设定，它可能呃风格更加幽暗，更加的深邃。嗯、但是对于空山机来说，你看它的原画就非常的明亮，表现了一种对未来科技的发展的一种展望。嗯
1: ，一个可能是黑暗一些哈，嗯、一个可能是更加金属感、<对>金属质感一些。对
0: ，更加黑暗的这个可能是这个，它比《空山鸡》又更加往前进了几十年，可能就是到一种后现代化的社会，然后讨论了这个东西对人类的反噬，还是就是我、嗯、只是我个人的看法。嗯嗯，嗯
1: 但是不知不觉当中，这两个形象已经慢慢的为流行文化，呃。种下了一颗种子哈、啊，对，嗯，包括现在至今还有很多人喜欢《异形》这部电影、
0: 嗯。然后就是我觉得很有意思的一点，嗯、就是他们，你说为什么都会对女性的这个形象
1: ，嗯、呃，会
0: 非常感兴趣，然后会探讨它呢？因为你知道吗？就是《异形》它的这个形象，就就在《异形》的一个电影的故事里面，然后他们这些人乘坐了一个飞船，在、嗯、那个飞船叫 Mother。嗯。嗯然后呢？母亲、这个、对，然后异形它从寄生在人的身上破膛而出的那个样子，还有就是它有一个异形的幼虫的形象，叫暴脸虫。嗯，然后那个形象就是呃，很多很多都充满了这种对女性的形体方面的这些暗示。嗯，然后空山鸡呢，那就更明显了
1: 。我感觉啊，就是有两点吧。我个人感觉，嗯，一点可能是就是女性确实是一个母性的一个代名词嘛，嗯、对吧？人要问自己从哪儿来的，那首先想到的可能是他的母亲、嗯、啊，对吧？那是一个关于本源的问题。嗯、那第二层呢，其实我觉得可能现在跟现代社会的话语权有关系，就是还是一个男权社会嘛，嗯、啊，可能说起来也可能有争议啊，嗯、现实就是还是话语权掌握在男性手中。被做成这种艺术品的时候，那肯定是。嗯，更加要要符合男性的审美的眼光，男性肯定会，当然是最想看到的是异性啊，他不会看、嗯、啊，看男性的身体会产生多大的兴趣？就你
0: 看一些美女野兽啊，嗯、像金刚啊这些电影，啊、传统的怪兽电影都是给他配一个非常漂亮。的一个金发碧眼的美丽又脆弱的女子，而且通常这个女的脑子又不太好使，
1: 嗯
0: ，所以我觉得在这个电影里面就有一点点神话女性的这个意味在里面，嗯，我个人是这么感觉的。对
1: 对对对，嗯、是，嗯，尤伦斯当代艺术中心做了一件好事儿
0: 。对的，哎，不仅仅是尤伦斯<笑>这个展览，好像是有很多个呃机构才最终促成了这个展览得以实现。哦、嗯，因为吉格尔这个人他已经去世很多年了，嗯嗯。嗯所以说，就如果说空山机是乌托邦的话，那可能吉格尔他就是一个反乌托邦的这么一个
1: 。哦，就我们之前也聊过哈、啊，就是空山机，嗯，他、呃、做的这个机械机有一个形象来源啊，就是那个《大都会》那部电影，《大都会》那部电影是几乎是一个科幻片的鼻祖吧。然后那里面有一个角色，就是呃一个人造的机械人，然后那个机械人、嗯
0: 、，DC 的那个虚构的城市
1: ，对。那个机械人就是一个女性嘛，是一个异性，是一个女性嘛。然后，呃，那部电影其实还蛮有这个里程碑意义的哈，科幻电影的开始
0: 。哦、嗯
1: ，然后，空山机的这个这个机械机的形象和她特别的像
0: 。哦，所以说它这个原型，看这里面介绍叫 Bridget Helm，《圣洁的姑娘》的骑士。嗯嗯
1: 片子是一个老老电影，嗯，是一个哑剧，然后音乐配的嘛。我觉得如果是当时的人啊，第一次看到这样的电影的时候，肯定会有一个非常强烈的冲击力。就没有人会想到会有机械这种机械机哈。那对于当时的
0: 这个观众来说，也是一个非常对开创性意义的，
1: 对开创意义的。
0: 嗯，有空也可以看一下《异形》系列的电影，已经有很多部了。这就回去看
1: 。展期是在十一月十九号到二三年的二月十九号啊。就在北京的尤伦斯当代艺术中心，就在七九八。
0: 大家有兴趣可以去看，一定要去。是。好，那呃，接下来给大家带来的这个展览呢，是呃，也是在北京的七九八附近，但它是在呃玉兰堂画廊，嗯、呃，呃嗨艺术中心这边来举办的，嗯，呃，它的展览主题叫新绘画的崛起。是期是从呃十月十五号一直持续到十一月二十三号。呃，这次由玉兰堂画廊呃这个主办来展出的艺术家呢，它主要是以八零后、千禧一代的艺术家为主。
1: 对，他聚焦在了这个八零后哈。对、嗯啊，可能八零后他们成长的那个年代是一个呃社会变化变迁飞速的一个年代啊，九十、嗯、年代。呃，成长的时候大概是呃八十年代末九十年代初，对对，所以那个时候嗯，世界的格局也在变化，然后我们国家的这个思想也在思潮也在不断的。翻腾云涌哈，所以那个时候成长起来的艺术家会有和其他时代的会可能会很有很大不一样，
0: 嗯嗯、就是非常非常独特。<吧>你像这一波人，他像八零年出生的人，今年已经四十二岁了，嗯啊，然后很多在家庭里面都扮演着一个中流砥柱的一个角色，嗯，然后你像他们出生的时候，就是我们国家刚刚开始执行独生子女政策，嗯啊，然后呢，呃，七九年的时候刚刚改革开放，那他们长大的时候又经历了改革开放对。社会带来的一些变迁，对，然后他们成长的这几十年当中，可以说是经历了中国社会从来没有经历过的，像经济社会和科技的这种飞速向前奔跑的一样的发展，是<的>、啊、可以说他们经历了社会的巨变，然后也面对着当下与过去之间的一些呃冲突和矛盾，嗯,嗯，这一代人还是非常特别的
1: ，对，嗯，那作为千禧时代的八零后哈、啊，他们共同经历着刚跨越冷战和改革开放开启的新时代。世界环境、科技、政治、经济和文化的快速变迁，使得旧时代的意识逐渐冷却，新时代的精神逐渐显现、啊。哈，嗯，那所谓的新呢，是一个批判性的词、啊。哈，就像很多人不太认同“潮流艺术这”这这句话一样，嗯、呃，就是当代艺术。呃，这个新确实是一个，它是一个相对的概念嘛，就是相可能是相比上一个时代，但是呢，很快呢，等到下一个时代来的时候呢，那个时候也被称为新。那我们现在这个“新”可能就不是那么“新”了啊，“嗯、新”是一个批判性的词嘛？那它也是由比较而诞生，也是由比较而产生的意义。那它作为一个代际人群的特征显现，那必与整个代际时代的社会现象所关联
0: 。其实我自己也是一个八零后
1: ，嗯，真的看不出来哦，<笑><笑>谦虚了吧？
0: 暴露了年龄。我记得小的时候，那那个时候男孩子玩变形金刚，嗯，然后女孩子玩芭比娃娃，嗯，然后呢也会有机会看一些西方的电影啊，还有日本的一些动漫、动画片。对对对，比如说数码宝贝啊，然后这个《新世纪福音战士》这些也
1: 是我看的呀。哎呀，凑巧了，巧了巧。了
0: 。对，可能对于更早出生的七零后、八六零后、七零后来说，他们。成长的时候没有机会看到这些东西，因为那个时候我们还是相对比较封闭的一个状态。
1: 嗯，但
0: 是呃，对于这一代人来说，他们小的时候就
1: 什么慢慢的都有了、就是，对
0: ，就知道了什么叫国际化和全球化。嗯啊，所以说外来
1: 文化的这种侵袭哈
0: 。对对对，就是呃，我说我说的是普罗大众。嗯啊，然后呢？呃，就他们可以接触到很多外来的信息，嗯、然后接受的教育也跟上一代是很明显的不一样的。嗯、所以说，那在艺术作品的表现上，可能也是非常的多元的
1: 。对，嗯、所以这次我看到这个玉兰堂这次举办的一个群展哈，这些画作会和我以前认知的中国传统绘画有非常大的不同啊，嗯、更贴近于现在的潮流艺术哈
0: 。你像此前呢，老一辈的艺术家他们的作品当中，你是能看到一些。共性的就是，嗯、呃，因为他们的那一代人，很多人经历过战争，嗯、经历过贫穷和饥饿，然后呢，就是可能在他们的作品主题的表现上，有很多这种宏大的、很集体的一些这种叙事。然后，但到了八零后这一代，就很少能够见到这种宏大的集体叙事了。然后，更多的是更注重个人的个性化的一些表达，对对是的，嗯。然后作品当中也多了一些。嗯，小资啊，精致啊，以及这种非常个性化的东西在里面。嗯嗯
1: ，还有一些流行文化的元素哈。嗯八十年代之前的社会可能很难想象了，那一代人以后可能就没有人挨饿了。七十年代，像我父辈那代那一代，他们可能还有时候会挨饿，有这样的记忆是吗、嗯？对，有这样的记忆，嗯、就是吃不饱饭呀、啊，然后每天要为吃发愁啊。嗯、那可能八零后，甚至像现在九零后、零零后，根本就不用考虑这件事情。对对，可能他们的关注点可能更在于精神世界，嗯、
0: 对，
1: 嗯，更关注自我，嗯。嗯
0: 我觉得，就这一代人，他们可能会更加的有表达欲望，相较于上一代人来说，就是，嗯、呃，上一代人可能会，呃，更加倾向于屈从、屈服于集体。嗯，但是对于这代人来说，就是我就是喜欢这个，告诉你，嗯，我想说什
1: 么嗯，嗯，但现在确实是有一点要反过来了，就有的时候我的思想也在变，就是我个人个人的感受啊，嗯、可能我上学的时候，老师还在讲，就是。啊，个人要服从于集体，嗯啊，嗯，集体利益高于个人利益。对
0: 我小的时候也、啊、也有过这样的经历，
1: 但是现在可能个人意识的觉醒啊，就是可能更加以自我为中心的去思考问题，可能更从自身的视视角来发现世界。<对>甚至呃，来观察世界，甚至想的是如何去改变世界。
0: 对对对，就像我们这一代人现在当了父母之后，嗯、可能都会鼓励自己的孩子说：“你要呃，重视你自己的感觉，你要做你自己，<对>然后你是最独特的，然后你不必做那个最优秀的，你只要是独一无二的就<对>就够了
1: 。”对，是的，可能是一个圆。<笑>我觉得，我觉得确实是潮流，可能是一个圆。嗯，<笑>就是每到这个经济社会特别发达的时候，人们就越来越注重自身的。需求哈、啊，但是如果又又回到了那个动乱的年代的时候，嗯、可能人的命运嗯就比较的渺小。嗯啊、对对对，那个时候可能人们觉得都盼着这个社会只要呃和平起来，然后平稳下来，对，呃就是、可能注意力正在别人的身上啊、嗯
0: 。对，表现的东西都是相似的
1: 。现在年轻人去到这个玉兰堂，嗯、呃，看这次的画展啊，可能会有更。贴近于自己认知的一些，嗯，理解是和去到这个传统的什么艺术馆、中国美术馆呀，并且
0: 看那些很多几百年前的水墨呀，对博物馆呀，会有
1: 非常非常不一样的感受。对
0: 对对，而且就是在当代艺术市场当中，八零后也是非常有优势的。你知道为什么吗？嗯，就是因为新入场的这一批藏家也慢慢变得年轻起来
1: 了。哦，藏
0: 家也是八零后、九零后。
1: 对，都会买一些自己喜嗯认可的、对对对自己理解的、啊。对，
0: 就是这是很好理解的，因为同年龄段的人更容易对跟自己背景相似的作品产生共鸣
1: 。嗨，是个缘嘛，再过几十年再看。
0: <笑><笑>那非常感谢玉兰堂画廊这一次给我们呈现的这个展览，嗯、把一个新时代的面貌通过艺术作品呈现出来。嗯，欢迎大家前去体验和感受
1: 。是的，嗯、接下来呢，跟大家介绍一下个新的艺术中心的诞生啊。叫宋艺术中心。那北京宋艺术中心呢，在10月29号正式开馆了。与此同时呢，宋呃艺术中心开馆展览的名称呢，就叫“宋之回响”，追溯穿越时空的精神与美学。给大家介绍一下这个宋艺术中心啊，它在位于北京艺术核心区798艺术中心。呃，他毗邻呢木木美术馆和当代唐人艺术中心。他选的这个建筑啊，是一个北京文物保护建筑， 1 9 5 0年代德国援建的包豪斯风格的呃建筑楼体。这次的这个宋艺术中心呢，它的创始人叫苏芒女士
0: ，非常有来头的苏芒女士，嗯、中国时尚界的女魔头
1: 。苏芒女士呢，她从事呃杂志出版工作已经25年了哈，曾经是时尚传媒集团的总裁。时尚芭莎创刊,刊的总编辑，而且呢，她苏芒女士多年来一直坚持公益慈善啊，大家呃经常会看到很多的很多的明星啊参加一个活动叫芭莎明星慈善业，基本每年都会有哈、啊
0: 。苏芒、嗯、女士呢，她是在2010年的时候创办了芭莎艺术的杂志，自此之后，她在这个呃时尚和艺术界所做的这些活动，对中国当代艺术的跨界发展也起到了非常有力的推动作用。嗯嗯。嗯所以说，这个宋艺术中心是苏芒女士在离开巴沙之后的一个全新的艺术项目。嗯，这一次在七九八终于正式揭开了它的
1: 神秘面纱。哎，一提起这个宋艺术中心，我总不能想起。如果只听声音的话，我第一个想起的名字是宋庄，<笑>但是这个<笑>跟着
0: 也很有联系、啊、是，
1: 但是这个宋不是那个姓氏的那个宋啊，嗯、是歌颂的颂，嗯嗯
0: ，嗯风雅颂的颂。嗯
1: ，对对对。那跟大家介绍一下这次的展览吧。这次展览呢，汇聚了二十一世纪以来中国当代艺术界与七九八有着深厚渊源的二十二位重要艺术家，哈，嗯、呃，包含了蔡国强、黄锐。曾梵志、贾艾丽、李群象等这些特别知名的艺术创作者。那这次展览呢，分为了三个部分，分别展现了东方性、时代性和仪式性，以其独特的讲述方式，再现穿越时空的精神与美学
0: 。那同时呢，这个宋艺术中心，它也是一家年轻的艺术运营机构。啊，他也承担着青年艺术家的发掘和推广的工作。那并且他是非常有优势的地方，就是呃，他可以为艺术家提供更多元的这种跨界的合作。嗯嗯。然后这个中心呢，在空间设计上也是非常独具匠心的，它是由著名的建筑设计师 Howard G. Ho k i n g 亲自设计的。嗯啊，所以说你去了之后，随手拍出来都是一张大片儿。哦，嗯，我发现最近798的展览特别的多。我们刚刚讲到的前三个全部都在七九七九八
1: 。嗯，是，对，说明这个艺术展览的中心还是在七九八啊
0: 。是，北京是在七九八。嗯、其实还有更多是我们没有讲到的。嗯、然后大家如果感兴趣的话呢，可以最好能够早一点来，然后在这里面泡一天，可以一口气看完很多展览。是的，嗯嗯，嗯可能一天也未必够吧。<笑>
1: <笑>反正我每次去七酒吧都逛不完，嗯、只能逛一个<是>几个片区，几个吧，嗯、一个片区不错了。嗯、对
0: 对对，好，还好咱们离得近
1: 。对，嗯、可以没事可以去转转。对，
0: 嗯、好，下一个为大家介绍的是由艺术团队 Team Lab 打造的沉浸式美术馆 Absin、e、Team Lab 无相艺术空间啊、呃，将于2022年的11月19号在北京朝阳大悦城的顶层开幕。嗯，它它这个地方。我之前其实，在朝阳大悦城逛街的时候有看到过，就是它那个顶层有一个非常高的一个空间，嗯、每一次坐电梯的时候就能看到它那个顶层是一直处于封闭的状态，嗯、已经很长时间了，就不知道在搞什么神秘的大动西。以
1: 前朝阳大悦城他们是做了一个沉浸式的一场秀啊，里面有好多演员在里面。什么时候
0: <让>有段日子了吧？对，最近
1: 去就前前两年嘛，然后他们在里面做鬼吹灯的一个实景的秀，哦、然后会有一些演员带领。你体验《鬼吹灯》这个 IP 的故事啊，哦嗯、所
0: 以那个是一个什么样机构来办？就他是有了这个《鬼吹灯》这个方面开发的一个版权，对,对
1: 对对。然后他们里面有很多演员，你进去以后呢，演员会带着你。你参加了？我参加了，因为我有一个同我有一个同学在里面当演员。
0: <笑>他是办的什么呢？他办里面的那个
1: 最后的一个算命先生。嗯，反正反正挺好玩的，在里面你可以看到他们都穿着那那个当时 IP 里面那个故事里面的衣服嘛，会有一些角色，有主角，然后有一些配角带领你去体验整个剧情。嗯,嗯，但是已经过去了，现在变成我们今天讲的这个展览
0: 了。哦、这个也很棒啊。嗯，对，听起来这个地方还是挺大的哈
1: 。对，嗯，有好多的个空间
0: 。嗯、然后这也是 TeamLab 最大规模的美术展，它也是一个长设展。嗯，啊、呃，先给大家介绍一下 TeamLab。我觉得大家可能对 TeamLab 多少都有一点了解了哈。然后他他是一个由艺术家、程序员、CG 动画师、数学家、建筑师等等各个领域的专业人士组成的一个艺术团队。哦，嗯、对他们他们是做
1: NFT 的吗？不是，听起来像有程序员在。
0: <笑><笑>程序员也可以是艺术家吗？
1: 那数字艺术家嘛，对，数字艺术不就是 NFT
0: 对，二进制的艺
1: 术。<笑>
0: <对><笑>那他们是通过创作呃，探索这个艺术科学。技术设计以及自然界的一个交汇点，所以说它是一个跨学界的超级技术专家团队。哦、嗯 ，TeamLab 想通过呃艺术探索人类与自然、自身与世界的这种关系，然后呢，通过数字技术把人们将艺术从物质中解救出来，并且使之能够跨越边界，然后让我们感受不到自身与自然以及与世界之间的这个边界感，是让我们形成一个相融的一个整。整体
1: 哎，我听完你说这段话特别有感触啊。嗯、就是之前有一句话叫“艺术来源于生活又高于生活”啊。你会发现艺术思考的问题始终都是终极层面的问题，<对>关乎生死呀，关乎价值呀，<对>关乎就是非常的上价值啊，<对>关乎一些社会的一些议题呀。就是，确实是，这才是艺术家该做的事情啊！对
0: 对对，我曾经听到过一句话，叫“艺术改变生活”，嗯、但我觉得艺术改变不了生活
1: 。当然改变不了生活了，嗯、但是它会
0: ，它是影响我们
1: ，影响你的思考嘛？啊、嗯
0: ，影响我们的对生活的感知。嗯、感
1: 知听这个 Team Lab 这个机构的介绍、就是，它但是团队是很厉
0: 害的。2017年的时候、嗯、，Team Lab 曾经在北京举办过一次展览。嗯，那次展览的主题叫“花舞森林”，好像是我记得，嗯、因为当时我我也去了。嗯。嗯哦，但是印象不是很清晰了，好像是也是在798那个时候。嗯嗯，然后但当时那个感受是，就确实是蛮震撼的，因为有那种很大的一个场地一个空间，然后你有那种沉浸式的体验感，可以看到光影啊色彩的变换，同时你自己也是可以和作品去互动，然后你也作为作品的里面的呃一部分融入到其中了，确实是可以感受到那种你自身和外界的一个。边界感的一个模糊，
1: 它为什么叫数字艺术展呢？
0: 因为它融入了很多这种计算
1: 、高科技，对声光电，对对对。对对对一提起声光电，肯定是要编程啊什么的。是是,是、嗯
0: 、那这一次展览活动呢 ，Team Lab 为我们带来了近年来全新创作的四十多件作品，大家可以在这场展览活动当中沉浸到作品里去，感受人与世界的关联和没有界限的这种体验。欢迎大家去体验它。嗯。
1: 那接下来呢，跟大家介绍一个和泡马特关系非常密切的一位艺术家哈，呃，就是我们的碧奇老师。碧奇呢，在巴黎呢举办了他的首次个展哈，这次展览一共展出了16部的原作。那这16件作品呢，将碧奇精灵通过使用色彩和空灵的笔画啊、呃，带领大家穿过艺术家的心灵迷宫，并完成彩色的烟火。那据说碧奇在筹备《飞到太空的女孩》展览的时候，她对一个名为 l a m u r a 对这个 l a m u r a 呢，呃，她是一个深古文明，产生了一个兴趣呃，为她这次呃作作品呢提供了背后的灵感。这个 l a m u r a 的主要的信条呢是爱、和平、艺术、音乐和自然，都是碧奇在创作过程中使用的概念。黑暗与光，柔软和大胆。死亡和重生的对比的能量，可以在毕奇的颜色和笔触中感受得到啊。其实看毕奇老师的话，确、就、实、是、有这种呃非常强烈的这个对撞啊。嗯，他虽然描绘的是一个小孩子的形象，嗯、但是你会发现他会用非常艳丽又非常厚重的那种那种颜色、那种笔触，呃、嗯，对比非常的鲜明、啊。对，嗯、虽
0: 然她是一个小女孩的形象，嗯、但她的那种是感女到很强烈的力量感
1: 。对，没错。<笑>确实是感觉他的画里面，你可能看的表面上给你的感觉是一个小孩，可能很天真的形象。嗯嗯、但是他背后很定还呃是有非常多的思考的啊。
0: 嗯，就充满了这种生命和能量感在里面。嗯、你就可以看到他是一个光芒万丈的，嗯、像太阳般的那种感受。嗯，哎，你有没有发现毕奇？呃，跟 Kenny 他在某些方面是有一些相似的，就是他们都喜欢用艳丽的色彩。那这一次展览其实是碧奇在欧洲的首次个展。嗯、他作为潮流玩具的创作者啊、呃，那碧奇在亚洲已经被大家很很熟悉了嘛。其实近年来呢，他一直在重拾自己的画笔，然后重新追求自己的这个艺术创作。嗯嗯，那这次展会会持续到11月6号，欢迎身在巴黎的朋友们前去观看。那不能到场观看的朋友呢，也可以去云观展嘛。嗯
1: ，多买点泡马特的碧奇老师的作品啊。
0: <笑><笑>好，那下一个展览是艺术家让朱利安的展览。艺术家让朱利安是我们第一次在节目里面聊到他，嗯啊、呃，那他是一名法国的插画师、艺术家和绘本创作者。嗯，那他的作品呢是以黑色线条还有丰富的色彩为特征的，然后他他的这个个人风格非常的突出，还有一点漫画的感觉。然后他的作品里面，呃，饱含了对生活的这种观察，也非常的幽默。我觉得他身上带有那种法国人特有的那种浪漫和幽默，让我想起了以前我看到过一个绘本，这套绘本叫做《生活三部曲》，嗯，他的创作者也是一名法国的插画师，叫让·克劳德·弗洛。克，还是一名非非常有名的插画师，嗯、然后呢，就是那种很简洁、很流畅的线条，但是又传达出了那种温暖、平时又感人的这种东西。我觉得法国人在这方面是非常相似的，嗯、就他们可以在细微之处体现出这种浪漫，然后去、嗯、去享受生活，嗯、去关心自己身边的这些人。是的，你看
1: 这里面画的角色也都是那个大大的鼻头哈、啊，嗯、就是很明显的欧洲人、法国人的形象。
0: 对，而且他们画风，你第一眼看上去会感觉有一点低幼，但是就就特别在绘本当中，嗯，但你仔细去阅读它的时候，你就会发现他们讨论的东西一点都不幼稚，甚至是有一些议题是困扰成年人很久的问题。嗯、但是就当你翻开绘本的那一刻，然后你发现所有的问题瞬间就迎刃而解了，嗯、就非常的治愈人心，嗯，呃，就像那个绘本里面。说的，呃，那个绘本叫《生活三部曲》，里面其中一本叫《生活的样子》，里面有一句话叫“接受我们都是凡人”，然后每个人都要面对生死，然后面对快乐与不快乐。但他他，哎呀，非常的感人和温暖，我特别喜欢。那说回到让朱利安哈，这一次让朱利安去到了韩国首尔，在那儿举办了一个名为“那么那里”，英文叫 “Done t r e 的展览现场呢，他把自己设计的这个平面人物放到了展厅当中，然后呃，就像是这个剪纸小人活了一样，活生生的一个纸片人在里面游荡啊。然、哦呃、展览现场也展出了他自己的一百多部绘本作品，欢迎大家去可以去了解一下。然后朱利安接下来到了下一个展览 ，OB <吗>这个展览又是一个小女孩，她是由贝浩登画廊签约展出的一个小姑娘，嗯、也是在韩国首尔
1: 。哦，这次韩国要。嗯
0: 可能是最近韩国刚举办完这个弗里茨首尔弗里茨，可能在艺术方面有非常大的这个拓展
1: 、嗯、啊。艺术家 O B， 我们之前也聊到过哈，他是。呃，出生在日本鹿儿岛，那目前是生活和工作在日本的岐阜县。那作为一名京都求学的大学生呢，通过插画在网上和其他的同龄艺术家接触，哈，那组织并策划了几场当地的展览。Ob 在展览 Was Ue 以后获得了广泛的关注和赞誉，其展览的名称本身来自于。日本街头节日上狂欢者所唱的圣歌，电子游戏和和社交媒体已经成为日本新一代艺术家日常生活的一部分。O B 亦作为其中的一员，身处其中，他的作品。曾多次在海外艺术博览会上亮相。
0: 嗯、那我们的节目当中呢，其实介绍了很多以小女孩或者是以少女漫画这种意象为风格、主题的这种艺术家了。嗯、像我们之前聊到过的小田望风，嗯、就是那个甜蜜、甜蜜的奶油梦境，嗯、像冰淇淋奶油一样的那个画风的作者。嗯嗯嗯还有更早的时候。像今年年初的时候，我们聊到过的仓谷惠美，对，嗯，都是这种带有梦境一般的色彩，对，就是或朦胧，然后或或明亮的这种，又有一点卡通
1: 。嗯，我看到的小男孩和小女孩的形象啊，嗯、我第一眼想到的是我们 in the flow 签约的艺术家梅影。哦，嗯
0: 、对对对，是
1: 梅影创作呢，是也是一个围绕一个小女孩的形象。
0: 但是梅影老师他创作的会有一些其他的小动物啊，还有一些小精灵啊，对对对他的一些幻想的世界，嗯、对对，对，是他幻想。
1: 接着聊这个 O B 哈
0: ，我发现他们可能是我们在节目里面介绍的这些人啊，都是来自日本的九零后的女生。对，我不知道这样硬生生的去归类是不是正确的，嗯、但但这是给我的感受，就仿佛是一个特定的时代背景下啊长大的这么一批女孩子，她们的内心世界，是的，以及她们表现世界的方式是通过这样的画作来表现的。
1: 嗯，是的。嗯、那这次展览 O B 曾说。呃，这次展览中的花园呢是概念性的，嗯，啊、呃，创造了一个远离日常生活的个人世界。这个行为就如同构建一个花园。我希望个体的故事得到重视，无论社会的环境如何。那他比较强调这个情感哈
0: ，这个主题叫微型花园，这也很容易理解嘛，就是花园是作者的内心世界。嗯，那作品呢，其实就展示了他的内心世界与外界的这种一次一次的交流与试探。嗯
1: 。那 O B 的内心世界是花园、啊，哈、嗯，嗯，问佳佳，你的内心世界是什么
0: ？我的内心世界是一片森林
1: 。我的内心世界是什么呢？杂乱无章，啊
0: 、<笑>是一一堆艺术作品
1: 。<笑>不知道，有的时候很难很难抽象的去想哈、啊，就是就好像说我每次睡觉之前都会想到一个场景。哎、嗯哦，你
0: 这样说，我忽然想起来，我的内心世界更贴切的说，就是我我感觉会像是一个宇宙
1: 。哦，
0: 嗯，你、嗯、知道吗？就可能会听起来有点奇怪，但是我每天睡觉前都会想一些、啊嗯嗯、今儿在木星睡。星球啊，嗯、然后会一些人类的这样的一些。很宏大的一些东西，嗯、我真的每天睡觉前都会想
1: 。今天在木星睡，明天在火星吃饭。对
0: 我会想，这个太阳系以外，<笑>这几亿光年以外的星球是什么样子的
1: 。嗯嗯<笑>对，就像我每次睡觉之前会想起一个场景，就是车站，就那个车站的印象特别深
0: 。是你生活当中经历过的，就是北京西站
1: 。每次睡觉之前都会想起那个车站，咳咳可能当年在车站上发生的一件事儿吧，让我记让我记忆犹新。每次睡觉之前都会想起它，啊、有故事。呃<笑>、嗯，对，这个、我觉得可以向欧 B 老师学习啊。对，以后有机会把那个场景以某种形式再次展现一下。
0: 那这个展览我们扯远了，聊到这里、嗯嗯、对。接下来呢，为大家介绍两个潮流新品。嗯，第一个呢，我们首先来了解一下艺术家纪新。那这位艺术家也是在我们节目当中第一次聊到。嗯,嗯，他是一名八五后的艺术家，他出生于一九八八年。啊，然后在求学的时候，他主修的是油画。那在他的作品当中，呃，充满了一种就是就是平静的那种气息。然后同时他的作品当中也有很多关于女性的这种想象和描绘，给人感觉非常具有古典主义的这种色彩。嗯、然后他不仅仅是表面的这种女性的古典美，同时你还能感受到那种就是来自西方的意大利的那种文艺复兴时期的作品的那种味道在里面。哦、嗯。呃，他的作品在我们呃刚刚聊到的这个新绘画崛起的这场展览当中也有展出啊、嗯呃，作品名字叫做维纳斯，嗯、然后他的另外一部作品叫 Lady New Moon，、嗯、与 Artie Rachel 联合推出过一个呃这个个人的雕塑。然后这个 Art r a c h e l 也是一个非常大有来头的一个潮玩厂牌，然后他曾经推出过和曾凡志老师的这个面具人的雕塑，以及王兴伟老师的 Miss and m r 的雕塑
1: 。是的，嗯、呃，这个 Art r a c h e l 我、呃、是一个藏家、啊，对他的主理人是周冲，职业的
0: 藏家，嗯,嗯 ，CZ 周冲，好像之前也跟他聊过播
1: 客。这次呢，基新老师非常受古典名著《红楼梦》的启发、啊，哈，然后基新融入了他。独具个人特质的美学啊，发布了首个镜雕作品《风月宝剑》。这个镜雕是什么呢？就是一个镜子啊，就是我们日常用的这个小镜子啊，可以摆在桌子上的。然后它在它背后呢，用木雕的形式啊，雕出了一个它的非常个性的一个形象
0: 。你知道这个作品灵感是源自于《风月宝剑》，然后那《风月宝剑》的故事你了解吗
1: ？诶、哎，你给我讲讲。
0: 呃，风《风月馆宝剑》它是我们中国四大古典名著《红楼梦》的另外一个名字、哦、同时呢，它也是《红楼梦》当中的一个章节，讲的就是《红楼梦》当中有一个人叫贾瑞，然后贾瑞呢。嗯呃，他为王熙凤而死的那一段，然后这个贾瑞是一个有点傻的，然后完全没有去能力能力去恋爱的这么一个人，但是他就喜欢上了非常精明的王熙凤。嗯嗯，然后呢，但很不幸，他被王熙凤欺负，然后折腾到生病，最后就到这个呃卧床不起的时候，然后这个时候就来到一个跛足的道士要度化他，嗯、然后给他了一面名叫风月宝剑的镜子。哦。所以说，凤月宝剑是一个镜子，那这面镜子呢是警幻仙姑所制作的啊，然后就告诉他说，你呢拿这面镜子，你不可以看正面，只可以看反面，为什么呢？呃，然后这个镜子反面它是一个骷髅，然后正面是王熙凤在里面向他招手，然后最后这个贾瑞就没有听跛足道人劝说，他就一直到正面里面去进去和王王熙凤合影。<笑>呃，就他就不停的看正面嘛，但实际上为了度化他，你是不能看正面的。Uh, 但他又不听嘛，他就一直到里面去。呃、背面
1: 是一个骷髅，就<后>去用骷髅度化他的意思是吗？然后
0: 他就不停的去里面，然后去一次一次的跟他在那儿，呃，就就去享受这种情欲的体验嘛。Uh, <对>然后然后情到不能自制，然后最后他就死掉了。Uh, 他是说这欲欲望是有两面性的，嗯、uh, 嗯，就反面是骷髅，然后正面是一个非常诱人的一个场景，但是你最终也是要去死掉的，最终你都是要去面对死亡。
1: 哦，讲的是一个终极问题。嗯,嗯
0: ，对，所以说这个《红楼梦》本身它的呃这个整部作品的名字也叫《风月宝剑》。那这部作品是一个非常非常宏大的作品，它讲述的事情非常多。嗯、那倒是，嗯，对，哦、它叫《风月宝剑》呢，可能就是也是就肯定是跟死亡、就跟终极的这些东西议题是有一些相关性的。
1: 嗯嗯，季心、嗯、创作的这个《风月宝剑》，那它的正面是一面镜子哈，<对>那背面是他创作的那个。小女孩的形象，对
0: 姑娘吧，嗯、是一个姑娘的形象，嗯、但她也没有一个很细节的雕刻，就你看不出来那个姑娘是一个美人儿还是一个美人骨，嗯
1: 、呃，
0: 就反正我是这么理解的，嗯，就是因为我对红《红楼梦》的理解，就是说，我觉得这部作品在讲一切都是虚幻的，嗯，因为在家族经历了大起大落之后，你就会发现最终一切是化为泡影，对，白茫茫大地、嗯。倒得、哦、真干净，所以最终大家都要面对这样的结
1: 果。你这么一说，我觉得这个镜雕哈、啊、不一样了。如果不知道这个故事，可能我真的会拿它照镜子。<笑><笑>
0: <笑>他本身就是一个镜子嘛，嗯，
1: 嗯。其实还是要了解这个作品背后的故事哈。
0: 其实还挺喜欢他，这我觉得就是很精致，然后很古典。因
1: 为他在西方留学回来的是吧？对
0: 对
1: 对。而且我发现他的作品里面，就是这个人物都是又瘦又高啊
0: 。他和那个 Art Racho 合作的那个女孩也是大长腿
1: ，嗯，很有很有这种西方的审美哈。是、嗯，但是他的脸又看起来又不像西方人，方对，又好像是一个东方人。嗯
0: 下一个给大家介绍的是另外一款潮流新品，又到了我喜欢的夏天光。<笑>依然是夏天光很经典的形象，叫《这个星球的孩子》，它是一个发光的雕塑。是啊、呃，它是由 m u l e Lab 呃发售的。
1: 嗯
0: ，这个呃雕塑呢，它是一个长着两只恶魔角的一个小男孩嗯，然后眼睛里依然是星辰大海。嗯啊、嗯嗯，然后这款雕塑它是一个胸像，然后小男孩他自己戴着一个星星项链，然后穿着粉红色的短 T 恤，然后上面写着英文 “hope”， 也就是希望的意思
1: 。嗯呃，身体簇拥在玫瑰花丛间，最主要的是呢，当你把灯关上，把它的开关打开，它的灯。他的身上的星星，还有这个玫瑰花都会亮起来啊！对，
0: 它是会发光的。嗯,嗯，其实，在他戴的这个星星项链背后呢，是辅导和泄漏事故造成的伤痕。哦，那这也是作者想要告诉我们：，的，就是如果你的伤痕无法抹平，那就用星星来填满。嗯，
1: 嗯作
0: 者希望大家在点亮这款雕塑的时候，也能点亮心中的勇气和希望。嗯。好了，那我们这一期的晚朝指南节目也要接近尾声了，希望大家能够喜欢。火山<的>老师，我们这一期不说再见，好不好？那不说再见，就一定会再相见
1: 。<笑>嗯，一定会还来的<笑>、嗯。期待下一
0: 期呢，呃，晚潮指南节目继续和大家见面
1: 。是的，嗯，拜拜，嗯，拜拜。